0: Eu sou Kratos, o deus da guerra, e você tá ouvindo o Dudecast.
1: Salve, dudes! Aqui é o Rafael e, cara, recentemente eu comecei a ter problemas com o meu computador.
0: Olha aí, Brasil!
1: O menino não está mais dando conta. <risos> Sério, Rafa. É a triste realidade que eu preciso enfrentar.
2: Ih, rapaz. Ih, chegou, rapaz. Né, chegou. Ih, rapaz.
1: Chegou na idade, menino? Ah, tá, porra, cara, tá, ele, tá, ele tá pedindo. É bom que, que a lei da aposentadoria não mude mesmo, não, porque senão... <risos> Nesse caso é melhor
2: não mudar, não, né, velho? Melhor não mudar, não.
0: Bem-vindos ao Dudecast, eu sou o Andrei e sim, a tecnologia dos games é uma benção. mas o download de jogos assim que você enfia o CDzinho no seu, no seu console é um inferno. Quem foi que inventou isso merece o um inferno, cara.
2: Merece, merece. Não tem mãe. Porra! <risos> Fala, meus amigos dudes. Aqui, é o Juan, e me respeita porque eu sou da época que eu tinha que assoprar o cartucho pra jogar videogame.
0: Oh, Olha aí, aí.
2: Numa época que não tinha download! <risos> que
1: saudade. <risos> DLC, DLC era apenas um conjunto de três letras.
2: É, 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 exatamente, velho. Porque hoje em dia tu compra o jogo, tu compra a DLC pra tu poder completar o jogo, né?
1: Ah, é verdade, cara. Puta, Dark Souls que eu diga. É. Dudes, vamos unir duas paixões desses que vos falam aqui neste cast de hoje, né? Que os primeiros cartuchetas lá que acompanharam a gente desde o início naquele famoso, né? Eu não sei se vocês fazem, vocês davam um impulso no CD também, antes de girar no play 2. Será? Será? <risos> vamos descobrir depois <risos> dos e-mails. Uh!
0: Da semana consecutiva, estou ao lado do meu amor, do, da minha nova paixão, Juan Linhares, aqui neste momento de recadinhos e mensagens, e-mails do Dudcast. Eu gostaria de dizer, meu amigo Juan, que se completarmos três gravações juntas e seguidas, você pedirá a música da terceira da terceira derradeira gravação. Pode ser? Ah,
2: rapaz, eu, inclusive, vou pedir com, com muito gosto, né? Inclusive. Já pensou essa gente gravar junto no dia dos namorados?
0: Olha aí, nossa! Aí, aí o negócio, eu não vou conseguir me segurar.
2: É, aí eu acho que a menina Tata vai, vai, vai ter um concorrente, um concorrente fortíssimo, oh, inclusive. Vou querer gravar no seu colo, inclusive. Oh, rapaz, o Tata, desculpa, mas acho que você perdeu. <risos> <risos>
0: Ai, ai, muito bem, meu querido Rô. Estamos aqui para mais uma semana de recadinhos e e-mails desse site maravilhoso que é o Dudcast. Agradecendo demais sempre aos dudes que participam né, aqui com a gente, que mandam e-mail, que deixam aí os recados. Que é importante, né, Rô? Para que a gente possa ter o feedback da galera e isso nos dá combustível para continuar, né?
2: Não, com certeza, cara. É muito legal. A interação é sempre muito bacana, né? A gente já tem ali aquela galera certa que a gente sabe que a gente mandar. E tem também um ou outro que, que manda, que não que é muito frequente, mas cara, se torne frequente, manda um recadinho, manda. Se comunica no Twitter, pelo Facebook, onde for, a gente tá em todos os lugares livre pra, pra falar com vocês o tempo, o tempo todo, a hora que vocês quiserem. Então por favor, mande seu recado, seu feedback sua crítica, o que for, só fala com a
0: gente fala com a gente, então para facilitar a sua vida das redes sociais, como disse o Ru estão todas aqui no post, as minhas as dele, a do Rafa também para você aí poder seguir a gente né? poder aí curtir tudo que a gente posta tem também do Dudecast, né? no Twitter no Instagram, para você ver aí as artes dos episódios, né? que são publicados aí para você, feitas pelo André Bertanha sempre artes muito bonitas, aqui de capa para este site, então vai lá e dá essa moral pra gente nas redes sociais se você quiser mandar um e-mail, é só mandar para dedudes.com.br você já manda aí a sua mensagem que chega para gente, e tem também lá no nosso site o Fale com os Dudes, né? uma aba lá do nosso site, Fale com os Dudes, que o formulário no site está pronto para você mandar e-mail para gente, aí é só digitar o seu nome, seu e-mail e a mensagem que está molezinha, tá fácil para você se comunicar conosco, participe, faça aí esse momento da leitura dos e-mails cada vez mais legal com a sua presença. E meu amigo Ru, neste último fim de semana, rapaz, o host deste programa esteve de aniversário, rapaz. Que maravilha! Pois
2: é, rapaz. O Rafael tá com anos em festa, né? <risos> Apertando que ele não tá aqui e não vai tá? ah, editar. isso aqui vai,
0: pá? Claro que vai, claro que vai. Tá com, tá com anos em festa, que delícia. Anos
2: em festa, né? Dia 27 aí, né? No, no sábado, né? No caso... Hoje é domingo, a gente está gravando no domingo, dia 28, tá? Rafael faz aniversário. É. Dá pra ter essa gravação, dia 27, né? 27 do 5. É, vamos deixar os parabéns aí pro menino, né, dede
0: Exatamente, completando aí mais um ano de vida, mais uma primavera, fazendo ali a curvinha pros 30, que assusta, mas, não, mas ele vem, não tem jeito. E a, a nossa singela homenagem aqui, parabéns aí ao Rafa, a gente sabe que ele foi um do, o idealizador deste podcast, se não fosse um pé na bunda que ele tomou, nós não estaríamos aqui, né, meu querido Ru? Exatamente, exatamente, né, cara? Esse foi o... O melhor exemplo de uma história ruim que se tornou uma história maravilhosa, né,
2: cara? Então, exatamente. É, o Rafa começou, assim, idealizou, né, junto com o El, que ele sempre gosta de dizer, né, que ele ele só perguntou, vamos? E a gente
0: falou, vamos. E agora, o quê? <risos> é isso aí.
2: A gente foi lá e ele começou, ele idealizou e todos juntos formamos o, o que temos hoje, né? Então... Para pro ir para o, para o Rafa, né? Deve estar comemorando bastante agora. Não, ele não é um aniversário, como ele... Como ele fala pra gente, né, Dedê? Não gosta de ficar mais velho,
0: quem gosta de ficar mais velho, né? Exatamente, ninguém gosta de ficar mais velho, cara. Então parabéns aí pra você, querido Rafa. E ele está, está neste episódio junto conosco. Você ouvirá o menino Rafa já, já. Certo, Rua?
2: Certíssimo.
0: E se você não quiser ouvir os e-mails e recadinhos da última semana do Dudicast, é só você pular diretamente para o minuto. 20 minutos e 40 segundos. Meu amigo Juan, estes e-mails que nós vamos ler agora, né, esses dois primeiros... São referentes ao Dudecast de apelidos, que foi tão bom, mas tão bom que a galera continuou mandando e-mails sobre ele, rapaz. Então vamos continuar falando sobre apelidos nas leituras que estamos juntos.
2: Com certeza, a galera realmente gostou muito, né? Como eu disse na última, na última leitura, né? Alguns dudes até aderiram à campanha lá no... No Twitter, né? alteraram o nome, contaram caso, né, cara? Muito legal, muito legal mesmo.
0: Exatamente. Agora a gente vai seguir por aqui. Um dos Dudecasters que não esteve na gravação, mas quis se fazer presente neste tema, é Diego Burf, que deixou a letra dele aqui pra gente conferir os apelidos maravilhosos. E, cara, os apelidos que ele deixou aqui são muito bons. Preparem-se, meus amigos dudes. Ele diz, o, ele diz o seguinte aqui, salve apelidudes, Diego Berth, né? Dudcaster de 31 anos, mesmo que sem comparecer vocalmente às gravações, faz questão de participar dos episódios. É isso aí, Diego, tá certo? Tá certo. Ele disse o seguinte, com relação a receber apelidos, sempre fui muito boring, mas tenho alguns causos a contar. No seio familiar, sempre fui chamado do diminutivo do meu nome, ou seja, de ou de, de. O mais diferente foi uma prima minha, que ele diz aqui que é a Aline, que durante um bom tempo chamou ele de Dada. Eita. Não faz o mínimo sentido, né? Porque o nome dele é Diego Burff, o Nascimento. Não tem Dadá em nenhum lugar. Exato. Já na escola, diz ele, durante a época do pingo de gente, eu gostaria de dizer, adoro esse nome. Caraca. <risos> Ai, o apelido era o mesmo de casa, variando às vezes pra Dieguinho, o que era normal, pois eu era muito magricela e pequeno, então fazia ali, nesse sentido o diminutivo. de dois. Exatamente. Quando eu fui para o colégio Cristo Rei, que também faz <risos> seus <nomes> <risos> <maravilhosos>. <risos> Ai, Cristo não, não. Rei...
2: Nossa, cara. Sensacional. Nossa, que, perfeito. que perfeito,
0: cara. Ah, ele diz, Ru, que foi zoado algumas vezes e recebeu alguns apelidos bastante carinhosos, que ele manda uma lista abaixo. O primeiro foi o que ele mudou a foto e o Nick no Twitter, que era Garrincha. E ele diz que não era por ser bom de bola, não. Era por ter as pernas tortas mesmo.
2: <risos> que ótimo.
0: O outro aqui é Maraca. Que é diminutivo de Maracanã. Ele diz porque tem uma lapa de cabeça, aquela famosa cabeça de planeta, considerando por alguns do tamanho do, do estádio, né? Porém, eles chamavam uma guria da minha sala de Mineirão, pelo menos. Ah! <risos> que vacilo, cara ai meu Deus do céu. Pelo mesmo motivo. Assim? E a menina nem tinha cabeça grande assim. Ou seja, sem coerência, pelo menos pra ela. Ai, que maravilhoso, cara. O terceiro que ele diz aqui que chamavam ele era de toca, porque ele vivia de gorro, que nem o marginal o tempo todo. Ah, cara, é aquilo, não tem jeito. É
2: vó arrumar apelido por qualquer merda, velho. Sim, não tem jeito. A gente falou sobre
0: isso. Não tem jeito. Sensacional. Ele completa aqui. Tiveram duas ocasiões que me importei com o apelido a ponto de sair no braço com quem os criou e cortando o mal do apelido pela raiz. Caraca. Porra. Não sei se os dudes sabem, mas eu tenho uma deficiência em meus membros do lado direito e eles são tortos. E nessa época resolveram encarar comigo me chamando de Batoré. Caraca. Que sacanagem, que velho. Que sacanagem. Ele é foda.
2: Ele é foda, velho.
0: E Tortinho também. Puta que merda, cara. Que, que inferno que, esse, que essa gente vai estar. Tá.
2: A conclusão dessa, da próxima frase é ótima.
0: <risos> Mas foram rapidamente cessados. É, pela porrada. Né? <risos> na, na base da força bruta, velho. Exatamente. Certo? Certo? Ele diz aqui que nunca ligou muito pros apelidos, como nerdão, nerd e essas outras coisas. E a dica dele, diferente da nossa, ru é o seguinte... É, se destaque naquilo que você é bom, não use bege e foda-se o mundo que você não se chama Raimundo. Mesmo que você se chame Raimundo, não ligue e manda todo mundo se fuder também. Caralho. Porque ninguém vai, vai te zoar, que ninguém que vai te zoar vai pagar as suas contas. Olha isso, é verdade, isso é verdade. Isso é
2: verdade, hoje em dia a gente sabe disso.
0: Ah, é verdade, com certeza. Se quiser pagar os boletos que chega aqui em casa, quem me zoava no passado, oh, para pagar. Fica
2: à vontade, eu tenho uma pilha aqui, <risos> vencida.
0: Pô, fica à vontade. Aguente firme, diz o Diego Assim como eu fiz, e nenhum dos meus apelidos Perduraram, porque eu me zoava junto Cara, isso é muito importante A gente sempre fala muito, muito. Com quem me Com quem me zoava A escola e a faculdade não são para sempre E nem são os períodos mais importantes da sua vida E de fato não são mesmo São períodos bons, mas não são os únicos E nem os mais importantes É isso aí, Diego, concordo contigo, cara Verdade, verdade. Um forte abraço, seus lindezos, e até a próxima. Beijo, Diego, um beijo pra você também. Muito obrigado aí pela participação. Nada mais, nada menos do que espetacular, como sempre é aqui neste programa. Volte no próximo episódio, seu lindo. Beijo, Diego. Te
2: espero aí na tua casa,
0: quando eu for por aí. Ah, é. Então, dudes, vocês vão ficar sabendo no, no decorrer das semanas. Fiquem tranquilos. <risos>
2: fica aí, fica aí, só, só um gostinho. Teaser. O próximo e-mail, meu amigo André, é do menino Gustavo Albano da Silva Sandri. Gustavo Sandri, né? Tá sempre no Twitter sempre interagindo com a gente, né, o menino, ele já começa aqui com salve a pele de, eita
0: porra, <risos> <risos>
2: foi mal, <risos> ele vem com salve a pele do, caralho aí de novo, viado. não vai, não vai, <risos> mais uma vez, salve a pele do diões <risos> da galáxia, ou da galáxia, <risos> caralho, essa foi foda, hein, porra. Mas deu certo, deu certo. A gente demora, mas a gente erra e a gente acerta. Rapidinha é sobre o cast retrasado. We are Groot e Ondo. Faltou a Dona Finoto e o Baby Groot mas tava foda.
0: É, é um filme maravilhoso e só pra, só pra deixar a informação aqui meu amigo Ru, a Tata tem lá no, no Clube Secreto, né, no canal do YouTube que ela está trabalhando por agora tem dois vídeos lá sobre Guardiões da Galáxia e ela também participou, cara de um podcast, se não me engano, é o Fatal Error Nerd, que também falou de Guardiões da Galáxia, então se o nosso queridíssimo Gustavo quiser dar essa moral nos downloads, é só dar uma passadinha aí nesses caminhos que ele encontrará a Dona Finoto falando sobre este filme maravilhindo. Com
2: certeza, né? porque olha que, fi que filmaço, a Marvel mais uma vez acertando, né, como é que pode, filha da puta. Sobre os apelidos, episódio excelente, ah rapaz, muito obrigado, muito obrigado, isso realmente, como a gente comentou, né, pra mim é top 5, Sim, fácil. fácil, fácil, com certeza. Já tive muitos apelidos na escola, faculdade e em casa, tirando as tradicionais variações do meu nome, o... Guga, Guto, Gus, Gutinho e Guto... Caralho! Gutute gutu, é
0: sacanagem!
2: Gutute é sacanagem, velho. Em casa, um tio meu me chamava de Goiaba. <risos> Aparentemente é uma gíria para imbecil em algum lugar. Okay. <risos> pode ser, pode ser. No colégio, o único apelido que eu lembro é o Gustavo Batavo. Encurtando as tarde para Batavo. Ok. Ok, criativo. Ah, e teve um dia em que me chamaram de cobrador porque eu fui com uma camisa azul por cima do <risos> uniforme. <risos> era, ele faz uma observação aqui. Era uma social toda estampada legalzona. <risos> Pelo visto os seus amigos não foi tão legalzona assim, né, cara? Exatamente. <risos> Na faculdade, os únicos que perpetuaram foram Coturno, na UFSM e Avatar na UTFPR. Cara, quanta sigla! Não né, é, né?
0: faculdade é assim mesmo, cara.
2: Porra! Além disso, quando eu fiz capoeira, quando eu era criança, meu apelido era papagaio, porque eu não... eu não calava a boca. Que maravilha! E no judô, era terceiro, porque tinham três Gustavos ali e a criatividade não era forte do sensei. O único caso em que ele criou um apelido foda foi para um amigo meu, que foi para... apelidado de vaca, porque ele fazia Rolamento tão bem quanto uma. Ok. <risos> <risos> Entendi. <risos> Muito bom. Aí ele diz aqui... Explicando o coturno. Na época que eu entrei na UFSM... Tinham duas listas de chamada. Uma pro início e a outra pro meio do ano. Eu fui chamado na do segundo semestre, mas fiquei entre os primeiros da turma, o que significa que, assim que algumas pessoas da primeira turma desistiram da matrícula, eu fui chamado para a primeira turma. As aulas já tinham começado há uma semana quando isso aconteceu, e quando eu cheguei, já havia passado o trote, e eu fui convidado pelos veteranos para a festa do trote, um churrasco de integração entre engenharia mecânica e fonoaudiologia, numa chácara mais afastada que os outros de ser Bela <risos> observação... <risos> Que vacilo, cara. Como eu imaginei que eu voltaria ultra sujo pra casa, fui com a roupa mais fodida possível para a festa. E isso incluía um coturno. Olha pela, aí. <risos> pela capacidade cidade de limpar. Quando eu tirei para jogar vôlei, todos giram e eu ganhei um apelido que só deixou de ser amplamente utilizado quando eu me mudei para Ponta Grossa. Mas que continuou com o meu nick, na <risos> adiciona nós. É pra tu essa aí, Ron, adiciona ele lá. <risos> Vou procurar o Couturno aqui pra adicionar ele aqui. Sobre o Avatar. Adivinha? Isso mesmo. Trote da engenharia de produção. Cortaram meu cabelo no formato da seta do melhor dobrador de ar do mundo. Olha cara,
0: aí, ai, cara. Meu... Que merda.
2: Bastilo, cara. Eu achava que era Avatar por causa do filme Avatar, mas, mas eu não sabia qual motivo também. Mas é, tá explicado aí que não é do da Galeria azul. Quando eu era criança, nunca fui criativo para apelidar os coleguinhas. Só lembro de dois. Frango ou frangolino. O sobrenome do, do meio do guri era franco. Nossa okay, justo. senhora. Bem justo. Just, just, just. E atum ou atunza podre. Variações de Arthur. Porra. <risos> rapaz. criatividade
0: não é o forte, não é?
2: A criatividade era igual tão teu sensei. <risos> e isso, que os dois eram amigos meus. É, mas a gente usou os amigos mesmo. É assim que a gente trabalha. Dois apelidos que eu criei hoje em dia, cito dois. JJ. O jogador do condomínio que eu moro, Vivace. Era... Acho que é Vivace que fala. Deve ser Vivace. Deve ser um negócio meio italiano aí. Eu não tô ah, sabendo falar. Não, mas vai, vai... Vai Vivace, Vivace. foda-se. Vai Vivace. Era muito parecido com o outro que já morava aqui. Chamado Milton Júnior. Então, nada mais justo do que ele chamar Milton Júnior Júnior. Ou JJ pra facilitar.
0: Caraca, pô. Gustavo. <risos> tá foda. <risos> e Tropeço. O cara
2: é muito igual ao personagem da família Abner.
0: Boa, esse melhorou, esse melhorou. Pelo menos um é né, o
2: Gustavo, porra. Bom, gente... Por hoje é isso. Ficou longo, mas fazer o quê? Grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Olha aí, olha o Zangado. Olha ele fazendo referência ao menino do Zangado aqui. Olha que lindo, aí. Que lindo.
0: O Hulk é, que é internauta ligado no canal do Zangado. Já pegou a referência. Peguei. Eu
2: sou muito fã do Zangado. Eu vou até repetir essa parte aqui agora que eu li tudinho. Eu vou, eu vou saber como, como é que fala. Bom, gente. Por hoje é isso. Ficou longo, mas fazer o quê? Grande abraço a todos. Tudo de melhor sempre. Muito obrigado por tudo. Beleza, então, valeu, falou e até, até mais.
0: Olha aí, que coisa linda, parabéns. É aí,
2: para para fraseando zangado aí. E olha, Gustavão, meu amigo, rapaz, olha só, ainda bem que você tem uma, uma carreira muito bem encaminhada, né, assim, que você já sabe o que você vai fazer da tua vida, porque, olha, se teu emprego fosse botar pelo nos outros, tu ia, tu ia ser pobre, sério, na boa, tu, tu ia morrer de fome, velho, porque, olha, velho, tá boa, tirando o tropeço que foi, né, o mais legalzinho ali, os outros, meu amigo, olha, desculpa, mas não vai rodar pra tu não, cara.
0: É verdade, fica aí a dica pra você não procurar o um emprego que, que tenha que botar apelido nos outros, Gustavo. Por favor,
2: não, não faça isso, não faça isso. E, meu amigo Andrei, só finalizando aqui, rapaz. O nosso amigo aqui, Biscoito, Opa! ele deixou aqui um recadinho no site pra
0: mim. Sim, olha só. que beleza.
2: É, ele, ele deve ter escutado o cast é onde eu falei isso que tinha começado a assistir Naruto, né, e tudo mais. Ele deixou aqui pra mim um link é, falando aonde eu posso tirar os fillers, né, do... Pelo que eu tô vendo aqui, o link do Shippuden. Então, pô, agradeço, agradeço muito, cara, porque olha, a primeira parte de Naruto, pelo menos, o que tem de filler naquela porra... É um negócio, assim, fora do comum, mas eu tô gostando, tô achando legal. Mas, cara, pra, pro tipo Uden, isso aí vai ser perfeito. Brigadão aí, biscoito, e ele... Ele completa aqui, né? Ele diz, caraca, gente, eu ia mandar um e-mail sobre o podcast de apelidos, mas tava atrasado com os podcasts aqui e só escutei hoje. Não tem problema... O importante é participar, nos próximos que você tá atualizado, e é isso. É muito isso obrigado. É
0: aí, Biscoito. Mande o seu recado, mande aí o seu, a sua letra aqui pra gente, que é sempre importante. Pode mandar aí um grandão que a gente vai fatiando e lendo no decorrer das semanas. Certo, Rua? Com
2: certeza, com prazer.
0: E meu amigo Rua, você vai escolher um time de qual liga ou a gente vai no aleatório aqui?
2: Ah, rapaz, eu gosto de no aleatório, né? A gente gosta de pegar time ruim.
0: Então tá, beleza. E o juiz vai ser cachorro ou não vai? Mas, tomara que sim, né? <risos> então vamos, <risos> vamos então pra este cast maravilhoso falando sobre games, cara. A gente gosta muito. Muito de falar o cash ficou enorme e maravilhoso a partir de agora, neste do de Cast desta semana. E Ru tem certeza que eu vou te ganhar agora, cara. Você tá muito patinho,
2: vai mesmo. Vamos ver, vamos
0: apostar. <risos> vamos, vamos apostar e no final a gente fala quem ganhou.
1: A gente já discutiu antes, né? A gente já fez esse embate aí, console e, e PC, né, cara? E, mas acho que a gente tá aqui um pouco pra falar do que, naturalmente, a gente é, conheceu primeiro, que, no meu caso, acredito que no de vocês também, foi realmente o, o console, o videogame, né, cara? Como é que, assim, como é que foi o primeiro contato com vocês? Porque, eu falo por mim, o primeiro videogame que eu me lembro de ter tido e jogado foi o Super Nintendo, apesar do meu irmão já ter tido Mega Drive, já teve Atari... Mas o que eu me lembro mesmo, pra mim, até hoje, ainda é o melhor videogame que eu já joguei, foi o Super Nintendo, cara, com os melhores jogos, assim. E pra vocês, como é que foi?
0: Rapaz, por aqui, o primeiro, o primeiro que eu tive foi o nosso queridíssimo Sega, né? Aquele pretinho que... Alguns vinham com jogos na, me jogos na memória, outros tinham que, que colocar a fita. E, cara, eu me lembro... Me lembro bem vividamente de, de ganhar o, o videogame do meu pai, né, meu pai que, que acabou me dando, aí depois a minha mãe até ajudou ele lá, né, a, a, a pagar, mas foi meu pai que chegou como presente pra mim, presente de, de aniversário e, velho, ali eu vivi bastante momentos felizes jogando lá o meu Sonic joguei muita coisa de Sonic, cara é, não lembro se eu cheguei a fechar o, o Sonic, mas eu joguei, foi muita coisa. Sim. O Juan trouxe até um no, no, no esquenta, né, da, da gravação aqui, que foi o, o Shinobi, que, que era um joguinho de, de ninja, né, que você tinha um ninjinha, que você ia caminhando, ele sempre com a espadinha já arqueada aqui no ombro, e, e joguei bastante aquilo. E, assim, como a, a gente era... É, morava no, no mesmo terreno, né? Próximo à família toda. Meu primo tinha, ao mesmo tempo que eu tinha lá meu, meu Mega Driver da SEGA, ele tinha o Super Nintendo, né? Aquele uh -huh. a versão Slim, porque o, o Nintendo, ou o Super Nintendo, ele teve duas versões, né? Aquele cachotão grande que tinha os botões, né? Os dois botõezinhos roxos pra você ou ligar e desligar ou ejetar a fita e aquele no meio e a, a versãozinha Slim que tinha dois botõezinhos e ele era né, bem, mais compacto, e ele tinha aquele, e aí a gente às vezes trocava, né, aí eu mandava pra ele o Mega Driver e ele me mandava o, o, o Super Nintendo, quando a gente acabava enjoando muito de jogar o que a gente tinha, então a gente conseguia fazer esse essa troca, mas o meu primeiro contato mesmo, cara, foi aí com, com o Mega Driver, foi com o ceguinha, aquele ceguinha preto, bonitinho, que quando você acendia, acendia três luzinhas vermelhas, né, ele, ele ligando ali, era muito bacana, era muito maneiro, cara, era, rapaz, perdia, era muito tempo ali jogando, jogando bastante coisa, jogando principalmente meu Soniczinho, que, que foi o que Olha fez aí, eu pai, me apaixonar gostei, gostei. muito por esse, por esse Mega Driver tão histórico bacana.
2: Rapaz, o oh, oh, Dedê, tu falou do, você falou da sua história e, obviamente, que eu e o Rafael já... já começamos a ficar nostálgicos, né, porque eu imagino que a nossa história seja muito parecida, né, assim, pelo menos em relação ao conhecimento, né, dessa época, porque, né, n nós, somos, nós somos joias dos anos 90, né, cara, então, porra, é, to todos nós, mesmo se é, a maioria pode não ter tido tanto acesso assim, mas pelo menos ouvi falar, todo mundo já ouviu. Sim. Né? E, cara, pelo que eu bem me lembro é que o meu primeiro videogame foi um Super Nintendo, que na real não era nem meu. Né, era do meu irmão, só que era praticamente meu, né, meu irmão já era um pouco mais velho e tal, então, cara, eu, assim, eu era apaixonado por, por aquilo e, porra, eu lembro de todos os clássicos, tipo Mario, assim, todos os, os Marios possíveis, assim, que, que puderam ter passado naquela época, eu lembro que tinha até o, o que na época a gente, a gente chamava do, do do Yoshi Bebê, que era o ah, Yoshi o, Island, isso. Eu ia achar, na época era Os PB, que a gente não falava inglês, né? Então. Ah, oh, eu acho tinha que dar uma, é, tinha que dar ali uma embromada, né? Aí tinha o Donkey Kong, Tataruga Ninja, claro. Top Gear, Mega Man, Alien, cara, era, era uma gama de, de, de jogos tão legais aqui, né? Como, como o Rafael falou comigo esses dias um jogo que ele estava comentando, com todo o saudosismo do H-Bits, do né, cara? Que, porra, até hoje, né, a gente que é mais velho ainda vê um, um joguinho em H-Bits e fica tipo, caralho, isso é muito foda! Então, eu acho que é uma coisa assim, que nunca vai sair da gente, né, cara? Então, além do, do Super Nintendo, eu tive também o Mega Drive, né, o... Que, que inclusive, foi, eu, eu queria falar da, da minha... Da, o que na época foi, foi uma decepção pra mim, hoje eu já não vejo mais tanto assim como uma decepção. Porque na época que eu ganhei o Mega Drive, foi na época que saiu o, o Playstation, um
0: Olha aí, então a concorrência já era mais alta, né? Sim, sim, e o Mega Drive estava assim, entre aspas, já
2: um pouco mais defasado, já que ele tinha saído muitos anos antes e o Playstation já tinha um gráfico mais, mais 3Dzinho, um negócio mais, mais legal e tal. Então assim, eu queria muito o Playstation na época, mas eu não pude ter. Né? E o meu pai me deu o Mega Drive. Óbvio que eu, né, na época, como eu disse, eu fiquei um pouco decepcionado, mas aprendi a me apaixonar pelo Mega Drive, né? Que foi inclusive o que eu falei no, no esquenta, do Shinobi, do Sonic, entre porra, uma gama de jogos que o Mega Drive tinha. O Ru! Né? Então assim, oi.
0: Eu tô, tô vendo aqui, cara, tinha. Tem alguns jogos que eu tô vendo aqui na lista que eu me lembro de jogar, não sei se você jogou também do Mega Drive, que é o Columns, tinha. Tinha também o. o peraí que eu tô voltando à lista aqui, o, o Streets of Rage. Que era, era muito foda. Street of Rage era muito foda. Street Rage era muito foda. Posso
2: citar um que todo mundo vai lembrar? Sim. Golden Axe.
0: Golden Axe, cara. Puta que maravilha, Esse velho. Esse
2: é fantástico. Golden Axe é fantástico. Lembra também, Rafa? Eu não lembro não, cara. O Golden Axe, cara, pesquisa que você vai lembrar. Não, Se você eu tô vendo é aqui agora. Tô
1: cara, vendo aqui agora eu realmente não lembro não, cara. Golden Axe é um jogo fantástico. Fantástico. Eu não, eu, não tive, eu não tive Mega Drive. Ah,
0: pô, entendi. Pô,
1: eu mas, tive... Rafa, eu tive um, um Dreamcast, cara, mas eu não tive o Mega Drive. Caraca, Dance. Dreamcast. Olha, olha aí, esse
0: eu não que sei, que sei que vou até colocar aqui no Google.
1: Fica, é, fica a dica pra vocês aí que está o tá reais o Golden Axe na, na Steam. Olha aí, olha aí <risos>
2: que saudoso. Oh, comprando ao vivo aqui, com a gravação. <risos> <risos> Deixa eu falar mais uma coisa que eu lembrei aqui agora. Vocês vão me ajudar a lembrar. Tinha um, um, um jogo... Que eu não consigo me lembrar se era de Super Nintendo ou de Mega Drive. Que era um jogo de esporte. Que tinha, tipo, um joguinho de, de surf. Que, cara, era fantástico também. Fantástico. Eu lembro, eu
0: lembro disso, Você... cara. É California Games.
2: California Games. Nossa. Mano, Sim, cara. isso era muito bom. Eu lembro que eu ficava tão puto. Porque eu não sabia jogar o jogo do surf. Eu sempre me fudia o tempo todo. Mas eu sempre tentava. Tipo, pra todo dia. Eu tava lá. Mas eu era um merda, eu era muito ruim, mas era, cara, era muito Eita.
1: Eu adorava 1987.
0: Cara, e olha só. Olha aí. E você vê o gráfico do California Games, desses joguinhos que a gente tá comentando aqui. É, é, cara, era um negócio muito. É, a gente já ficava bolado naquela época, de caraca, muito real, tá parecido, que não sei o quê. E, e velho. Sim? A, 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 olha o que, a, até onde a gente chegou, mas. O, o quão bom foram esses jogos para nossa infância. Eu me lembro perfeitamente de cair em várias cascas de banana na porra do jogo do patins.
2: <risos> cara, o jogo cara. do patins era muito fantástico. Era muito fantástico, na moral. E uh, tinha também o, o, o que na época pra gente era normal falar que era, que era o quero Ralph Pipe.
0: Ralph o Pipe? É Pipe. É o que eu nunca Ô, falei, Raul. cara.
1: O Ralph porra, Pipe, porra. O Ralph oh, Pipe. Rafael. Puta que pariu. Ah,
0: eu falava, Half Ralph
1: Pipe, mas. Ah, pipa.
0: Vai tomar no seu cu, Rafael, é, quando você falava é, é, Ralph Pipe. Ralph
1: Pipe.
2: <risos> Ralph Pipe, porra, Ralph Pipe.
0: <risos>
2: ah, que pariu, cara. É, porra, que era o skatezinho, maneiro pra cacete. O que também me fez lembrar aqui. Eita, porra, lá, abriu a ponteira. Esse do podcast vai durar umas 7 horas, gente. Porra, <risos> daqui a pouco o Ron vai ter um neurismo aqui. Vai, vai. Com certeza. Me fez lembrar também que no Mega Drive, acho que era no Mega Drive, daí vai me ajudar a lembrar, tinha o, o joguinho do, do... da Arminha.
1: Puta, Duck Hunt? Isso. Porra, Duck Hunt Drive, eu joguei no Super Polystation 64. Okay, olha só, meu Deus do céu. Super Polystation céu. 64, eu joguei, eu, mas o, o Duck Hunt que eu conheço, que eu conheço, era pra Nintendinho. Pode pode ser, mas eu lembro não que eu tinha a, que é a que tinha a pistolinha. Ah tá, pode ser, pode ser Ah Rafa, não, tá certo Porque eu
2: tive o um Nintendinho Ah olha aí, ok, aí, okay. Era o um Nintendo, eu tive o um Nintendinho Eu tive o um Nintendinho, jogava Duck Hunt e me amarrava Achava Você super tá voltando no tempo, que é 1984 eu... Parabéns é e, Não, não, mas é, é que fique bem claro todos os nossos amigos do que eu não sou dessa época <risos> <risos> Eu joguei bem depois disso, bem depois disso, ganhei... a gente o... jogou, já era velho o jogo, é, né? É, quando a gente jogou, o jogo já tava saindo de linha, né? Porque, ou melhor, já tinha saído pelo menos uns 10 anos, mas foi mais ou menos isso, né? Então, eu lembro que eu ganhei o Polystation logo depois do... um tempo depois do Mega Drive. E o que eu, o que tá, o que eu ia falar naquela hora que acabou eu, quando eu completei, é o que na época pra mim foi uma decepção, hoje em dia pra mim foi uma, é uma coisa muito boa de se lembrar. Porque justamente eu queria ter um Playstation, porque né, o Playstation era o top de linha da época, não pude ter. Aí eu tive o Mega Drive e tive o Nintendinho, que eram videogames fantásticos, convenhamos, uhum. eram fantásticos. Só que hoje em dia eu posso eu, eu falar, caralho, eu tive o Nintendinho, eu tive o Mega Drive. Só que na época uma criança de tipo 6, 7 anos e, e queria um Playstation não era muito legal. Né? Então, ou seja, isso acabou sendo um pouco decepcionante na época, só que hoje em dia eu, 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 é motivo de orgulho. Entendeu? Inclusive eu gostaria de tê-los até hoje, pelo menos pra mostrar que eu, que eu tenho. Olha. É, porque, aí. porra, como a gente tá falando aqui É meia hora já, cara, de, de nostalgia. E, porra, isso é muito legal. De verdade. Então, é, pra criança dos anos 90 que não tinha acesso à internet, não tinha nada que, que as crianças têm hoje em dia. É, termos esse tipo de acesso pra poder lembrar hoje em dia é fantástico,
0: fantástico. com certeza, cara é e, e assim, a gente falou do, do Duck Hunt a gente tava falando aí do, do California Games o, o legal de você ir agora no Google e dar uma pesquisada dar uma olhada, cara, é ver que são pixels enormes o jogo é todo quadradinho, né, cara pra você ver, que assim, o, os caras que fizeram aquilo naquela época os caras tem que ser parabenizados, porque eles não tinham a tecnologia, mas mesmo assim eles conseguiram fazer uma parada muito maneira, velho. Conceiteza. Cara, se,
1: eu não sei se vocês lembram. Isso aqui eu lembro da época do Atari, que é o pitfall. Não sei se vocês lembram. Sim, que era um, que ficava, era um carinha que ficava um carinho que correndo pela tela, ele tinha que. Aí, pô, tinha uns burac... pô, era muito foda, cara. Ele tinha que pular. Óbvio que eu sei. E, que eu sei. E, então, ele tinha, ele ficava correndo pela floresta. Era uma espécie de Indiana Jones da. da. da, da, da de 1982. Sim. E tinha, ele ficava correndo pela floresta, pelo mapa, e tinha os buraquinhos, aí tinha as cordas assim, ele subia e descia no mapa. Cara, o pitfall, se você botar aí no Google Imagens agora. O Beatfall era uma, uma conjunção de, sei lá, 12 pixels e a Cara, assim. E era fantástico. Entendeu? Fantástico. Era fantástico, cara. Porque, pô, ele teve ele foi relançado pra, pra, pra Android, foi relançado pra computador, assim. Mas aquele, aquela parada do Atari. É porque também acho que entra muito o sentimento do Vintage, né? De tu, foi que o ru falou, porra, eu tive e um não entendi. De tu falar, porra, eu joguei um Atari, sabe? Essa galera hoje em dia não sabe o que é um Atari. É
0: verdade. Então,
1: porra. Sabe o que, que é Atari? Da produtora de, de, de game, se não me engano. Que eu não sei se tem a ver com quem que produziu o console, mas tem uma, uma produtora de game que, que se chama é Atari, Atari, se não me engano. É
2: verdade, é verdade. Não, então, o que eu ia falar é o seguinte, é que a, a, nossa, a nossa geração, anos 90, é, a, a nós englobamos tanto jogos de 8-bits quanto os jogos atuais, de, de gráficos fodas e tudo mais, só que ao mesmo tempo, a gente tipo se tiver que parar pra jogar um jogo 8-bits hoje, a gente para. Tranquilo. E, e pra galera da geração nova... Se bobear, olha uma porra e fala, nossa, cara, sério? Verdade. Entendeu? É, 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 é
1: muito diferente, cara. Eu ia falar do, do dinossaurozinho também. Qual? O, 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 o dinossauro, não, desculpa, o jacaré. O jacaré que ficava dentro da água do laguinho. Puta, ah, era, era, era um... Tá. Parecia uma escova de dente, era um, sei lá, quatro pixels a porra do, do jacaré, cara. Aí você só podia pular quando ele tava com a boquinha fechada. Puta, era muito bom, cara. Era muito bom. Nossa. <risos> que, que grandes
0: memórias, cara. Chega!
2: Então, gente, agora a gente tá lembrando, né? Eu disse que esse podcast ia, ia durar sete horas. Eu acabei de lembrar de mais uma coisa aqui fantástica. Nossa, lá vem. Eu acho que vocês vão lembrar. Acho que vocês vão lembrar. Só pra garantir, estou colocando o, uma imagenzinha aqui no, no, no background pra vocês, pra vocês lembrarem do Nossa. Magic Computer.
1: Nossa, não, não isso eu não faço nem ideia do que seja, então, cara. Eu não conheço. Magic
2: Computer, eu vou falar pra vocês o que que era. Ele era um teclado, um teclado... Que você conectava na TV. Nossa, e esse teclado, ele, ele meio que transformava a TV num aplicativo. Era um aplicativo. Era um aplicativozão. Olha aí, um o entendeu? E nele tinham várias coisas, tipo... Tinha um MS-DOS pra, pra, pra tu digitar. tinha um... É, pois é. Tinha um negócio pra... Um curso de datilografia. Tinha um, um, um joguinho de, de música. Tinha um joguinho do Aladdin, que era fantástico fantástico. Olha aí,
0: velho. Sério, cara,
2: era, era um negócio, eu não sei, eu, eu deveria ter isso até hoje também, não, deve estar em algum lugar, algum canto empoeirado da minha casa, mas, é, cara, eu achava fantástico, eu, eu não sei se vocês não devem lembrar, como vocês já disseram, só que eu tenho certeza absoluta que vai ter algum amigo dude que tá nos ouvindo que lembra.
0: É
1: só ligar você... na
0: TV e usar.
2: É isso, cara, cara o... isso. Nossa
1: <risos> você sabe que Falar desse negócio de saudosismo, né, cara? Eu, eu Juan, um tempo, não sei se eu, eu, não sei se o Andrei lembra, mas tinha um jogo chamado Where, Where in the World is Carmen San Diego? Porra! porra. Que você, era um jogo de MSDOS que você tinha que procurar Carmen San Diego. Só que assim, o jogo é point and click total, sabe? E cara, a gente entrou no, numa loucura tão grande de jogar aquela porra que a gente achou na internet um emulador de MSDOS, que é o um, é um sistema operacional que nem existe mais. Sim. E, e pra poder a, a, é, emular o MS-DOS, pra dentro do emulador do MS-DOS você emular o jogo. Cara, que loucura. É, e eu, cara, eu, foi fantástico. Eu lembrei disso, porque se Jesus eu tava lá, eu tava andando na rua e meu primo mandou mensagem. Porra, tu lembra do cara, eu, me eu falei, pô, óbvio que lembro. E tem, foi refeito agora pra Android. Tem nada, inclusive tá no meu celular, cara. Puta, é fantástico, fantástico assim.
0: Olha aí,
2: fantástico, cara, fantástico. A gente, a gente ficou um tempão para procurar o tipo uma forma de fazer rodar o jogo, cara. Tipo, porra, fantástico, fantástico.
0: Vale, vale muito a dica então para você, Dude, que estava procurando um joguinho. E a gente já, já citou Sei aqui, né, no, nesse papo que a gente já está tendo nostálgico, o Nintendinho, o Nintendo 64, a, a Nintendo também fez parte da infância de muita gente nesse país, na é verdade, Rafael, inclusive... É o nosso representante nintendista aqui, porque tem uma paixão nada é, contida, né, Rafael? Não sei se uma paixão, uma relação de amor e ódio, que fãs da Nintendo tem com a Nintendo, não, não é verdade?
1: Cara, um eu tenho... Um pouco de cada. Um pouco de cada, mas eu sei, por outro lado, que a culpa não foi da Nintendo, a culpa de ter, de ter ido embora. Uh -huh. De ter saído do Brasil, não foi. Porque a gente podia estar tendo Nintendo Switch agora. Eu poderia estar me endividando agora pra ter o Nintendo Switch. É. Mas não tô, não tô porque eu não vou pagar. Cara, eu vou com o Juan, abri um parênteses aqui pra gente entrar pra falar de política. Olha aí. Mano, o Nintendo Switch tá 299 dólares lá fora, né? Quê? 300 dólares aí que você arredonda aí e não, não, dá, não dá mil reais, cara. Talvez dê mil e cem reais. Vamos, vai, bota aí mil e reais. Tá sendo vendido aqui em Petrópolis, cidade de Pedro, por 3 mil reais. <risos> e okay. eu fui na loja, eu fui na Oi. loja, os três Nintendo Switch já, já tinham sido vendidos. O okay. quê? Em uma semana, porque eu lembro de ter mandado mensagem pro Ron, e falei, caralho, tem Nintendo Switch aqui em Petrópolis. Arrou o quê? Eu falei, é 3.200 reais, se não me engano. Ah, na semana seguinte eu falei, porra, eu lembra do Nintendo Switch? Eu lembro, já vendeu. Os Exato. três. <risos> porra, que loucura. É. Mas, cara, Nintendo é uma parada que, assim, é, é de outro mundo, cara. Pra mim, né? Porque eu cresci com o com Super Nintendo. Então, cara, tudo, Zelda, Mario, Metroid, porra. Cara, Nintendo pra mim... Pra mim hoje... E sempre foi... Acho que acredito que sempre vai ser... A, a, o, o melhor console que eu tive, né? Os consoles da Nintendo. Tanto o Super Nintendo quanto o Nintendo 64. Então, cara... Pô, eu, 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 sou, eu sou muito bit da Nintendo, cara. Porra, pago o pau mesmo e gostaria muito que eles voltassem pro Brasil. Queria trabalhar. Me contrata a Nintendo, porra.
0: <risos> Seria uma boa, cara. Pelo... De Nintendo, a minha memória que eu tenho é ser apresentado a outros tipos de jogos, né? Tipo, o Rafael falou do Mario, claro que é o clássico de todas as pessoas. Que... Sério, se você pergunta pra qualquer pessoa que não seja muito relacionada com o jogo, ela vai te falar de Mario. Não tem jeito. Entrou na casa de todo vai. mundo, velho. Não, não teve jeito. Mas eu, por exemplo, eu jogava muito Street Fighter no, no, no Nintendo, Mortal Kombat, né? Tinha um, um de, de, de corrida que agora não tô lembrado exatamente o nome. Mas eu me lembro que era um, um de corrida que tinha pro, pro Nintendo. Top
1: Gear! Top Gear, puta que Top Gear era muito foda, cara. Top, top, top Gear, gear 2000, era tudo fantástico. Tudo isso! Você botava o password de tudo bem, você ganhava. Porra! É, tinha de ficar com dinheiro para é era, cara, era, era é...
0: Fantástico
1: Fantástico
0: então fantástico. assim o, o Nintendo a Nintendo né me apresentou esses novos é, esses, esses novos conceitos de jogos né de luta de corrida é o um, um modelo competitivo né do, dos games eu vi mas com com a Nintendo porque quando eu jogava lá no, no meu Mega Drive era mais os MMOs, que né que são o o, Ma, o, Mario, o Sonic o Streets of Rage não são tão competitivos você não tem um adversário além da CPU, né? Você podia ter nesse caso aí na, dos jogos da Nintendo. Outra, o coleguinha ali do lado jogando e quem nunca, quem nunca no, no futebolzinho no Superstar Soccer Deluxe deixou Nossa. a manetinha fora do primo chato pequeno.
1: <risos> Vitor Hugo. Caraca, eu o Vitor Hugo é dessa época.
2: Não, então não do, não do Super Nintendo, mas já fiz muito isso com ele. <risos>
1: Hoje em dia, essas porras sem fio, nem dá pra fazer mais nessa merda. Nem
2: dá pra fazer. Porra. Muito bom. O André falou do superstar, lembrei também do Ronaldinho
1: Soccer. Ronaldinho Nossa. Soccer. Ronaldinho Soccer, 98. <risos> <risos> é essa! Puta, joguei era muito fita Era uma fita preta eu tinha Era uma isso, fita preta Nossa, muito foda, muito foda Cara, tinha o jogo do Dragon Ball Você lembra do jogo do Dragon Ball?
0: Lembro era... ouvi lendas Essa fita eu nunca consegui Cara,
2: nossa senhora Que jogo maneiro que era E era a mesma coisa que o Rafael falou do macetinho Do Top Gear Também tinha o um macetinho do Dragon Ball Na hora da abertura Pra você fazer o macetinho E aparecer tipo personagens novos na parada Nossa uh -huh. Apareceu Super Saiyan, sei lá Nossa, fantástico, fantástico
0: Olha aí, essa eu nunca cheguei a jogar, cara
1: Puta, que decepção É
0: muito bom é muito Joga bom. emulador, Andrei
1: Joga emulador. Cara, inclusive eu, eu fico aqui minha dica pros dudes Que eu já falei Que eu gosto dos dudes Que é o seguinte Super Nintendo Um dos melhores jogos Que eu já joguei na minha vida ah, Fica certo. que essa dica Já ficou pro Ron Ron Já sabe o que, que eu vou falar Óbvio É Chrono Trigger Olha aí Dude aprova. É... É sim, sim. facilmente um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. É, é. foda, é foda. Além disso, o jogo tem 14 finais. É é foda. Caraca, 14 Aí é finais? 14 finais. Deixa eu ver se eu não tô falando besteira. É,
2: eu, o Rafael, inclusive eu acho que pra você o Chrono Trigger só não é melhor que Zelda, né?
1: Não, só não é melhor que Zelda e que... Metroid.
2: Metroid, Metroid, verdade.
1: Metroid eu sou meio louco em Metroid também. Puta é. merda.
2: Eu, eu confesso que eu tenho aqui um Chrono Trigger aqui salvo na minha, na minha barrinha de, de favoritos aqui que pra jogar no navegador, que o Dude colocou aqui quando, nos, nos tempos mais primórdios. Olha aí! ele veio é aqui verdade. de casa.
0: E até hoje eu não joguei, mas eu vou jogar, prometo. Promessa promessa feita aqui é dívida, hein, Juan? Não, tem que ser óbvio. -se são
1: 13 aqui. finais, pra falar a real aqui, são 13 finais. Olha Eita, aí. cuzão.
0: É, pra gente que acha que esse finais de jogos hoje em dia, que tem aí dois três finais já é maravilhoso, olha a Chrono Trigger aí batendo com 14 finais.
1: Fica uma dica que eu estou extremamente impressionado aqui agora, que inclusive me, me bateu, me bateu uma, uma felicidade incrível que existe Chrono Trigger para Android, Ui! adaptado para Android na na Play Store, mas é custa 32 reais. <risos> é, é meio caro Chrono Trigger, é, é. mas aí você bota aí Chrono Trigger Free APK e então tá tudo certo. <risos> Black Mart. Olha é, aí. inclusive, eu estou fazendo isso
2: aqui agora.
0: Olha, vou...
2: <risos> eu estaria fazendo isso se tivesse no Android, no, 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 no iPhone, mas não tem.
0: É, não tem. Tá, ah, Pera
2: vamos tem sim. Tem. tem sim. tem sim! Olha aí, Nove dólares. 9, 9 dólares? Nove dólares. Nove 9 dólares, seus eu Tô comprando agora, seus putos. Que isso? Olha o Juan. Eu tô comprando nada.
0: Olha o Juan. Tô
2: comprando. <risos> Juro? Tô comprando. Pegar.
0: E aí, meus amigos, como a gente já está caminhando nessa linha do tempo, né? A gente saiu lá né, do Atari, conversamos aí sobre Mega Driver, Nintendo, Super Nintendo, Rafa também falou um pouquinho de 64. E aí, em 1994, no Japão, meu amigo, veio uma das revoluções do mundo dos games, que foi o lançamento do, do como eles chamam aqui em japonês, do Pure Station 1. Sim, Pure Nossa Station. Nossa Senhora!
1: Nossa Senhora
0: PS1 chegando nas nossas vidas aqui no Brasil Deixa eu ver, nos Estados Unidos ele chegou em 95 No Brasil ele deve ter chegado Pouca coisa depois, né cara Tô, tô aqui pra pegar a data certinha Mas vocês tiveram o PS1? Vocês chegaram aí a, a ter o esse, esse console maravilhoso?
1: Tive Tive o PS1 e Joguei um dos melhores jogos que eu já joguei Porque hoje eu tô, hoje eu tô assim é, Que foi Gaspazinho. Gaspazinho Playstation é foda. É foda. Sério, vocês não têm ideia do quão foda que é. Cara, assim, é, é um RPG intrincado pra cacete, com uma história muito bacana. Vale a pena aí, fica a dica aí, porque hoje em dia tem, tem emulador pra porra toda. Então, cara, Gaspazinho é muito bom, cara. Muito bom mesmo, muito bom mesmo.
0: Bacana, cara. Caraca. Eu não tive o ps Não lembro disso.
2: Nem eu, cara. Já até... Previamente citei, né, acabei, acabei dando spoiler aí dessa parte, né, um pouquinho antes. Eu queria ter, queria, tipo, era louco para ter, meus amigos, meus vizinhos tinham, né, eu era louco para ter, mas infelizmente eu não não pude ter. O meu último videogame é, foi o Mega Drive, ou melhor, desculpa, foi o Nintendinho, pra só agora, tipo, alguns anos atrás eu tenho um PS3. Olha aí. Eu tive, eu tive um hiato de, de videogame, até porque eu, eu, eu parti pro PC. Então eu tive um hiato de videogame muito grande, né, então eu não cheguei a ter o, o, o PS1, mas eu sempre achei extremamente fantástico, né, cara? Como cara, né, todo mundo, né? Win,
1: sim, Win uh, Eleven. Wing 11! Entrar Eleven. aqui pra falar de, de Final Fantasy VII, Castlevania, nossa. Symphony of nossa, the Night, nossa. Chrono Cross, nossa. falar de Dragon Quest, né, que é o Breath of Fire, falar, falar de Tony Hawk, falar de Vanguard Story! Tony eu eu, 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 eu não tirar da cabeça! Crash olha... Bandicoot, Valkyria Profile, nossa puta puta que pariu olha o neurismo, olha o neurismo vindo no Rafael Rafael, Rafael, continua que eu tô quase
2: <risos> <risos> mais um, só, só mais um pouco, só mais um pouco <risos> ai
1: cara, é puta, sério, é, é uma parada assim porra, Drivers 2, Tomb Raider, acho. puta nossa. que pariu Resident Evil 3 Nemesis, nossa. nossa. Que videogame bom, cara. Para Tudo, para, bom, para,
0: e eu, eu me lembro desses jogos todos que o Rafael tá falando, eu não tive, mas aqui onde eu morava no Itamaraty, tinha uma locadora, vejam só, do de que época, vocês não sabem o que é isso, vocês só tem a locadora online, mas nós tivemos a locadora mesmo, física, cara, que no fundo da locadora, quando estourou o, o PS1, é, os caras de locadora queriam atrair os jovens lá pra dentro. Então eles compraram aquelas televisões de tubo enorme, aquele troço pesado, colocavam duas, e numa tinha. Uma era oficial do In Eleven, do futebol, e a outra ia rodando os jogos. Pra, tipo assim, o público do futebol sempre foi muito grande, evidentemente, e os outros jogos iam rodando. E, cara. Quanto foi que eu não gastei de dinheiro, cara, na toca do vídeo? Porra, toca do vídeo.
1: Caralho, toca do vídeo é foda. É... Quantos, quantos lanches
0: deixamos de, de comer <risos> pra
2: poder juntar dinheiro, né? Puta, merda,
1: foram alguns. Toca alguns. do vídeo, vocês foram longe pra caralho, velho. Toca do vídeo, cara. <risos> Porra, eu lembro, eu lembro, porque assim, assim, no início do Playstation 3 do Rua, a gente ia lá alugar o jogo. Ah, oh, é verdade, ainda no PS3? Verdade. Ainda pro, ainda pro PS3 a gente ia lá alugar, cara. Puta, Teve
2: uma época na escola também que, que eu, o Rafael e uma galera frequentávamos também uma loja, que, pra, pra jogar rock band. Nossa! Rock
0: band Era rock
2: band e o ia jogar Fable. Isso! Puta que
1: pariu! Porque Caraca. o
2: Fable 1 era pra PC e o Fable 2 lançou pra Xbox, e eu não tinha. Aí eu ia pra jogar lá na, na loja, nunca zerei.
1: É
0: uma pena. É uma, uma pena, cara. É uma
1: mas... pena. <risos> é uma pena. Mas a,
0: a parada de, de tecnologia do, do, do PS1, cara, foi que ele deu muito mais realidade pra época ao, aos jogos. Por mais que, cara, o futebol eram caixas, uma em cima da outra. Os jogadores eram bonecos de caixas. E você, é e você olhava o Ronaldinho, você olhava o David Beckham e soltava aquela famosa frase ''Tá igualzinho, cara!''
1: puta que pariu, era mesmo cara, eu lembro até hoje do Roberto Carlos, meu irmão que era aquela cabecinha carequinha Desculpa, pegou meu irmão, né? mas era aquela cabecinha <risos> carequinha ele baixinho com a camisa número 6 mano, aí tu olhava aquilo e falava porra meu irmão, tá igualzinho essa porra caralho e tu ficava com aquilo na cabeça, né cara aí hoje em dia, cara, eu lembro a revolução que foi não sei se vocês vão lembrar, a revolução que foi no Playstation 3 quando as camisas mexiam começaram a mexer, puta é, caralho leão. meu irmão a camisa mexe, tem sombra. Porra, onde é que esses caras estão indo, né, cara? Meu Deus, que incrível. Porra, aí ficava nessa, né, cara?
0: Exatamente, velho. Puta que o pariu, cara. Que, que momentos maravilhosos a gente vivia com esses bonecos de caixinha.
1: Porra, era muito, é, bom.
0: muito ótimo. PS1 teve, teve muito jogo maneiro, cara. Rafael citou alguns aí, mas teve outros que eu tô vendo aqui no, no Google. Medal of Honor. Nossa!
1: Ah, eu... Não era muito Nossa, bom Yu-Gi-Oh, -Oh, velho.
0: Yu-Gi-Oh começou no Yu-Gi-Oh Forbidden, um... Forbidden,
1: Forbidden Memories. Forbidden Memories. Era muito Isso era bom. Era foda.
0: Exatamente, cara. Então assim, é... e foi realmente uma revolução, porque a gente tinha aí né, os esquemas do do do, do Nintendo do, do da Sega e aí entrou a, a Sonic o pé na porta botando aí memória botando para você salvar o cara onde você pensava naqueles joguinhos que você tinha lá do Mario além né da ali da, das fases que você ficava e se a fita desse ruim se oxidava você perdia todo o o o, o seu seu game de, de botar um cartão de memória cara pro jogo velho tudo bem que era sei lá 500 mega 500 k sei lá quanto que era o cartão de memória do PS1, mas. Mas
1: tinha essa possibilidade de 8 Mega. 8 Mega?
0: 8, 8. uma música 8 hoje. Mega. Uma música.
1: Não, do PS1? Não, 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 era menos. 8 Mega era o do era, do. era do Playstation. Do Playstation 2. Olha aí, velho. Vou te falar aqui agora. Não, ele era. Ele era. Era 1 Mega, se não me engano. Pera aí, deixa eu achar aqui. Era 1 Mega, eu lembro que era. Era um Mega mesmo. Porque eu lembro que tinha um jogo que eu jogava que era Darkstone de RPG, e eu ficava puto, porque ele ocupava quatro espaços no meu memory card.
0: Quatro espaços?
1: Ficava, Porra, Porra ocupa jogo pra caralho, eu não podia jogar mais nada, porque ele tinha acho que 12. Puta, era, era foda. Era isso mesmo. Puta, veio tudo na cabeça agora. Era um mega, porque <risos> o, 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 o save do Dark Stone tinha 256kbps. É, tinha 246 kb, né? Uhum. DPS, velocidade.
0: Calma, Rafael. Puta
1: que pariu. Nossa, era 4 de 12 que ocupava. Puta merda. Que, que foda.
0: Que momento, né, velho? Então, assim, ótimos momentos com, com o PS1. Mas aqui só o Rafael teve. Mas aí a gente vai pro PS2. Que aí sim, velho. Aí deslanchou de vez. Aí foi... Eu, eu acredito que foi quando a indústria falou esta merda, esta caralha, vale a pena o investimento.
1: Um bapete total, né, cara? Direto, direto. Porra, não, fala não mais nada. Um bapete. Bombapete Resident Evil 4 Não precisa falar mais nada aqui dentro <risos> <risos>
0: Joguei Exato, acho que eu nem preciso perguntar os seus preferidos, né, Rafael?
1: Porra, cara, já tá, tá aí Cara, assim, eu, Resident Evil 4 era foda pra caralho Bully, por que não jogou Bully? Vocês jogaram bully, bully? Eu
2: joguei, joguei muito Eu não joguei, eu não tive também
1: Pô, Ah, é verdade, Juan é foda Juan, não Puta, Fatal no... Frame
0: Fatal Frame, já sei.
1: Eu já zerei nove vezes aquele jogo e eu continuava tom tomando susto, cara. É? Toda Puta vez. merda. Tá, caralho. Muito foda, muito foda.
0: Porra, velho.
2: Que, que vale, momento. Vale, vale, vale se adiantar que o Playstation 2 do Rafael tá na minha casa. É verdade,
0: é verdade. Mas ele ainda resiste.
1: E... É, porque jogamos foi Frame ano, ano passado, aqui em casa. Jogamos um, jogamos um tempo, é verdade, aí, mas aí ninguém curtiu muito. Não, não não é que ninguém curtiu. A gente curtiu bastante. É.
0: O, nego... o, negócio... É, o negócio foi que a televisão do Juan é de 69 polegadas e o Fatal Frame é no
1: meio da tela.
2: Ah, é verdade. Isso é, é aí, 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 aí passamos pra telinha. Aí realmente as pessoas não aderiram à telinha. Na é verdade essa.
1: Ah, boa aí, é essa. Parou parou na ah, é. telinha.
2: O jogo é muito bom, cara. O jogo é fantástico. Eu lembro que a gente jogou até aquele Out que era um jogo é, claramente inspirado no, no Fatal Frame, né? Porra, é fantástico.
0: Cara, exatamente. E, e foi no, no PS2 que começou uma das minhas paixões, que eu levo até hoje, tenho aqui no pro meu PS4, que foi Deus da Guerra. Começou ali. Ah, uh, agora o War, né, cara. Eu, eu nunca joguei, o bom, nunca joguei. O bom de Guerra. O Bom da Guerra. <risos> o Bom da Guerra. Sério, o God of War, War 1, eu joguei é, sozinho. O, o 2, eu joguei já com o meu primo. Então a gente ia revezando. E aí depois, cara, eu fiquei. Olha, vou te falar aí. Bota sei lá, uma década sem jogar, por aí, porque aí o meu PS2 eu vendi, comprei o Xbox 360, e evidente que, né, fui, tipo, perdi o contato, foi uma das grandes é, porradas da minha vida, é, e aí fui jogar só agora quando comprei o PS4, muito tempo depois, e cara, continua, a, a mágica, ela continua funcionando pra mim em, em God of War, em Bom da Guerra. Porque assim. Isso é ótimo. O, o personagem, o, o Kratos, ou Kratos, que nós temos inclusive aqui na entrada deste podcast, conversando com os dudes. Ele é muito Olha foda, ele. velho. Ele, ele, sei lá. Cara. Puta que pariu, que momento. Isso sem contar também, meus amigos, que outro vício. Que eu tive no PS2 e que foi uma melhora Fudida pra jogo de corrida, Need for Speed Underground 2.
1: Puta, esse daí, esse é um dos melhores jogos de corrida da história.
0: <risos> Olha o Rafael,
1: toda hora ele fala isso. Toda hora, eu tô assim, hoje eu tô fácil. Hoje eu tô. Hoje eu tô. a ah. que tô. Hoje eu tô, puta, hoje eu tô moleza. A putinha.
0: Cara, que jogo fantástico Eu fazia a capa de revista Eu tunava o meu Civiczinho Porque se você não fez com o Civic Você fez errado É verdade, é verdade, é
1: verdade. Joga de
0: novo, jogou joga, errado Joga de novo, cara, porque puta que pariu Que maravilha que era você subir lá as colinas E aí depois você descer a, a parada toda Pra pegar ali o, o Nitro Cara, era sensacional, cara, que videogame Sony, obrigado, muito obrigado Por fazer parte da minha vida com, com o Need for Speed Underground 2, com, com o Bom da Guerra. Puta que pariu, velho. Uhum. Ah, obrigado mesmo. Claro, com os Bombapete, que não foi você, Sony, mas... Obrigado por, <risos> por ler.
1: <risos> não, mas não foi mesmo, né?
0: <risos> obrigado
1: por permitir que ele fosse criado em suas...
0: Putas. É, é verdade, exatamente, cara. Puta, sensacional, velho, sensacional.
1: Cara, o PS2, eu tô tentando lembrar aqui, além do Fatal Frame, do GTA, San Andreas... Nossa, que cara, foi um San Andreas, de
0: água, Andrias,
1: velho! GTA San Andreas foi um divisor de água na indústria dos games. Verdade. Mundial, na indústria mundial dos games, cara. Sim. Porque... Eu tenho uma ah, história com o GTA. Assim, isso não, é um hoje que... teve o Vice City ainda, né, cara? Teve o Vice City, né, pro, 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 foi pro PS2 também, mas acho que não mas foi... Também. Acho que foi um divisor tão grande quanto essa ano. Não, de forma alguma E vi um que eu sei que acho que vocês gostavam. Eu não curtia muito porque eu era, não era muito bom, e no que eu não sou bom, eu não gosto. <risos> que é. <risos> é... Puta você tem certeza que vocês gostavam, mas não consigo lembrar agora o nome. Porra! Guita Guitar, Hero. Guitar, Guitar Hero! Guitar Hero! Porra. Ah,
2: você falou tipo, Acabei de falar! Uhul! Eu
0: adorava, velho! Nossa senhora! Muito foda, muito foda! Várias músicas oh, do Evanescence.
2: É, pro Playstation 2 também teve o Silent Hill 2, né, cara?
0: Silent Hill... Pô,
1: Silent Hill é verdade, é verdade.
0: Mas, mas só voltando aí rapidinho pro, pro GTA San Andreas, é, ah, não foi exatamente no videogame, mas eu tenho, tenho uma história. Eu já trabalhava, aliás, já, já fazia né o meus, meu bico na Lan House aqui perto de casa. <risos> e... fazia, os frila. fazia os frila Fazia os frila na Lan House aqui perto de casa. E tinha um, um amigo meu que a gente, pô, era parceiraço mesmo, na bro brotheragem mesmo. Um pegava um pau do outro, mas enfim. É, aí... Eita! Eita! <risos> Eita! Eita! Não, na realidade, ele gostava muito de jogar o, o GTA e. Ele sempre tinha aquelas famosas rádios, né? Do, do GTA, né? A Bounce FM. Tinha algumas outras que agora não vou lembrar, mas eu ouvia sempre a Bounce porque tocava Linkin Park. <risos> e eu gravei, eu cheguei a gravar lá na Lan House alguns áudios, tipo, ah, você está ouvindo a rádio GTA, que não sei o que, não sei o que lá, vamos pra próxima música. E ele colocou nas pastas de arquivo de som do computador que tinha como você fazer isso, você tinha como personalizar as Sim. rádios que você ouvia. Então ele colocou a minha voz pra chamar algumas músicas dentro do jogo, cara, e foi muito maneiro. Olha porque... aí, que
1: foda, cara. Porque Olha
0: ele aí, André vir...
2: sempre foi um artista. <risos>
0: Porque ele falou, cara, é tem parte. como personalizar Falei, eu posso gravar? Deixa eu gravar ele, falou, grava Vamos lá, vamos fazer que vai ficar maneiro E cara, de fato, encaixava certo Claro, tinha um lagzinho, né, entre tipo Eu falar e a música entrar Mas dentro daquele contexto, cara É a nossa rádio dentro do GTA Que foda
1: é, isso, é, isso é muito bizarro mesmo, isso né cara Isso era
2: fantástico, isso era fantástico de fato De fato, até que pariu que, Isso aqui momentos Tô toda cagada <risos> <risos>
0: E, claro, o Rafael, por esse amor que ele tem pela Nintendo de jogar esse, esse, esse jogo... Agora, assim, eu sempre gostei muito da Nintendo, porém a, a minha crítica é... Os mesmos jogos pra videogames diferentes. É, você sentiu, Rafael, a necessidade de verdade de comprar o Nintendo Wii? Ou foi a paixão? Ou você estava precisando fazer exercícios aeróbicos? <risos> Conta, Cara, fala Nintend pra mim!
1: O, o Nintendo Wii, ele chegou com alguns exclusivos da, da, da pra, pra, pra esse console Que é, incluía Zelda Skyward Sword E tinha o Metroid, que eu não lembro agora o subtítulo E eu precisava jogar aquela porra, cara eu Precisava jogar aquela merda Eu tinha que jogar aquela porra, porque eu já tinha zerado todos os, os, os Zeldas que eu tinha jogado então Para plataformas, para consoles que eu já tive Todos Nintendo. Eu tenho que, exatamente, tem que zerar essa porra, cara. Como é que eu vou zerar essa porra? Emulador de Wii não existe, porque você vai <risos> capturar como o movimento no, no computador. Aí eu, eu comprei, cara. Aí eu Comprei, comprei, zerei o Skyward Sword. Muito foda se transformar no lobinho. Puta que pariu, que jogo foda. É, não zerei o, o Metroid, porque acabou que ele não funcionou. Mas assim, cara, eu achei um videogame com, com, com um conceito novo. Sim. Eu não, lembro, eu não lembro, cronologicamente falando, se ele foi o primeiro videogame a usar movimento do, do usuário. Eu não lembro... Eu, eu realmente cronologicamente eu não sei se o Xbox chegou primeiro com o como é que é o nome Kinect com o Kinect eu realmente não lembro se pla... o PlayStation Move eu tenho quase certeza que chegou depois
0: chegou chegou depois mas o... acho que a... chegou depois a, essa parada de, de movimento mesmo começou com o com, com o Kinect da do Xbox
1: pois é então e cara
0: é aquilo... eu... uma merda
1: pois é eu nunca fui muito fã de de Xbox assim nunca tive mas cara, então assim, o Nintendo Wii pra mim foi, um, foi um, um divisor de águas, cara. Porque eu gostava muito daquele joguinho. E era uma parada que assim, é, é o que a Nintendo tem, né? A Nintendo é uma parada muito família ainda. Inclusive o próprio Nintendo Wii era muito família. Então às vezes eu tava jogando, aí eu botava um joguinho da, da Marie lá pra minha mãe jogar. Um joguinho de fazer bolo tal. Hum. e tal. E às vezes minha mãe jogava Mario Tennis também. Porra, era muito maneiro, cara. Era uma parada que minha mãe jogando videogame, sabe? Uma parada inconcebível e que acontecia por conta do Nintendo Wii. Então era uma parada que era muito além do videogame em si, sabe? Uhum. Então, porra, era muito foda. Eu, eu gostava bastante, cara. Se pudesse, eu, eu vou te falar que eu vou te ser bem sincero. Não teria de novo, não. Mas Olha aí! Assim, é, pois é. Mas eu, 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 eu não me arrependo, sabe? Não me arrependo porque eu comprei e zerei o que eu queria zerar. Quase tudo ali e depois foi tranquilo.
0: Bacana, ó. ele foi lançado no dia é, 27 de abril de 2006 e ele lan foi lançado com o nome de Nintendo Revolution. Olha aí, isso eu não sabia. O Kinect né, do, do Xbox foi um dos maiores concorrentes dele né, no, no 360, mas esse conceito do jogador ter o, tipo, as batidinhas ali, porque o, o, o Kinect foi mais pra dança, pra movimento e tal, você controlar os movimentos do... Do, do, do personagem, é, é do Wii, é, é coisa do, do Wii mesmo, como você disse, do, do tênis, do, é, do boliche, essa, essa parada mais movimentativa, realmente, veio com, com o Nintendo Wii, de você fazer meio que uma... Aí que foi o começo da realidade virtual, né, cara? Porque você tinha que imaginar uma extensão do seu braço pra aquele controle com a raquete ou com a bolinha.
1: É verdade, cara, e é uma parada que, assim, foi o que a gente tava falando, é, é, é outra história, sabe? É uma parada que não existia ainda e que, voltei, que começou a existir. Então, porra, fantástico, cara, assim.
0: E ele foi, né, até uma. Né, uma resposta, porque assim, eu lembro que muitas vezes eu tava jogando meu, meus videogames e a, a clássica frase da mãe: Você vai ficar sentado aí o dia inteiro? Vai fazer mais nada que isso não? Vai jogar uma bola? Vai, vai, vai pra rua? Que não sei o quê. E ele veio com essa, com essa proposta, né, de, de, de movimentar o, o, o jogador, de fazer com que, além de estar de tá exercitando a sua mente, você também exercitasse o seu corpo, né? É verdade. Você teve, Rú? Você chegou a jogar o do, o do Rafael, o Nintendo Wii?
2: Não, o do Rafael não, mas teve um, alguns anos atrás, eu posso dizer, tipo, uns 4 ou 5 anos atrás, eu aluguei um. Olha aí! Um, que eu, é, pois é, tinha uma loja aqui, aqui na cidade que, que alugava, eu aluguei durante 5 dias, com, com uma porrada de jogo na memória e tal... Cara, eu achei muito legal, mesmo, né, eu joguei até um, que eu come sempre comento com o Rafa, que é um Silent Hill, que, que é exclusivo, se eu, não, se eu não me engano, ele é exclusivo pro Nintendo Wii, que é o Shattered Memories, é fantástico aquele jogo, fantástico, e só que assim, eu, eu confesso, não é o, o meu tipo de, de videogame, eu não gosto de me mexer. Aham. Uhum. Eu sou do só daquele, eu sou do tipo de gamer que, que que gosta de ficar ali com com um lanchinho do lado, sentadinho, com um fonezinho, né? Às vezes até jogar né? daquele que acorda um pouquinho mais cedo no sábado e pega pega a manete e joga deitado na cama e tal. Eu sou eu sou desse aí eu sou. Eu sou o gamer a raiz, isso é coisa de Nutella. Olha aí! É, olha mas... aí, que preconceituoso! <risos> <risos> eu, eu acho a iniciativa muito legal, né? Assim, eu acho que ficou como o Rafa disse. É... é pra família, pra uma coisa assim. Vamos jogar todo mundo junto, vamos fazer. É, é ok, é legal. Mas é assim, não serve pra mim. Entendeu? acho muito legal, mas não serve. É legal pra na mim. casa dos
0: outros, é igual o filho.
2: É! E. <risos> <risos> exatamente, exatamente É filho de amigo, né, que tu vai lá, brinca um pouquinho Mas tu sabe que tu não tem obrigação de levar pra casa
0: Isso, exatamente, exatamente. Ah, exatamente E aí, depois, né, nesses anos aí de 2005, 2006 O nosso querido tio Bill Gates Este satanás Entrou para o mundo <risos> dos games Lançando a sua caixa X Ah, Juan, Ei. você que faz parte deste clube seleto e... Desesperado, louco, cujo eu entrei e, e saí rápido. Você não, teve o um 360?
2: Cara. Então, não tive 360, eu tive o PS3.
0: Ah, você, olha aí, o, o Juan, ele traiu o movimento. Traí, traí o
2: movimento. Saiu, eu, então. Saiu eu...
0: do, do bom e foi pro Xbox.
2: Não, gente, não, 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 não. Foi aquilo que eu, eu, eu até cheguei a, a citar agora há pouco, né? O meu último videogame antes de eu, de eu comprar o um PS3 foi o um Mega Drive. Foi, ou oh, me desculpa, foi o um Nintendinho. Uh -huh. Ou seja, an anos 90. Tem muito. Porra, olha quanto, quanto tempo que eu não tive um, um videogame. Aí eu decidi comprar um PS3. Né? Então depois que eu comprei aí, o, o PS3, eu, eu descobri que, eu, ou melhor, eu cheguei à conclusão de que eu tinha que metalizar um pouco. O PS3 já não tava. Já, pra mim já não tava muito. Me servindo muito mais. Eu falei, vou comprar um videogame novo. Que inclusive, meus amigos doidos até participaram diretamente dessa compra, né?
0: Eu, mas nesta é compra, eu quero que você conte a história do amigo do Rafael que estava junto com a gente. Ai, caralho,
2: caralho, caralho, caralho. Eu tinha esquecido então, disso já, gente. Então, que vocês quando eu decidi, vou comprar um videogame novo, estava com o Andrei e com o Rafael, né? Então fizemos um arranjado, o Rafael iria ficar com, com o PS3 Certo? certo? E o Andrei ia me ajudar a pagar as parcelas do jogo. Com a premissa, do, do videogame com a premissa de que quando terminasse eu retornasse o dinheiro a ele. Seja em dinheiro ou em outras coisas. Exatamente. Já, inclusive já até finalizamos esse. Esse deal. esse. esse combinado, né? Então foi assim, eu fui lá, parcelei, eu, eu comprei, ia comprar parceladas, ia me ajudar nas parcelas e. Ia ficar show de bola, beleza, aí no dia que a gente foi comprar, é. o Rafael, encontrou, ou melhor, encontramos com um amigo muito peculiar do Rafael, que eu não, não sei se eu posso falar o <risos> nome dele, mas eu... Não, eu não, não que... fala não. Não, não, o amigo do Rafael lá, muito chato, muito chato, ele. Não é meu amigo, não. É, é, é não é não. Ele, é meu, ele foi meu aluno. Barra amigo. É, <risos> em... não, 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 não. Me joga essa pica, não. Isso, esse aluno amigo do Rafael, no caso? Não, não. Ô, Andrei, você vai tirar da edição todos os nomes do Rafael, por claro favor. Tá? que sim. Não tem é. como você tá do mesmo lado da faixa que eu. Foda-se. Foda-se. Ele ficou andando pra lá e pra cá com a gente, né? Esse, esse rapaz claramente não é não, tem alguns parafusos a menos. Né? <risos> Olha. E, aí. É, pois é. Aí caímos na asneira de dizer pra onde estávamos indo: que era nas americanas comprando videogame. Puta, é verdade. Aí. Meu Deus. Ele ficou o tempo inteiro falando, não, cara, com o PS4. E eu já tava meio que decidido a comprar um Xbox, mas eu, né, tava ali ainda meio, não, Nossa, não, sério, com o PS4, cara. E você eu, eu tava comprou assim. comprou só
1: pra ir contra ele.
2: Eu fui de birra, eu fui, eu fui de birra, e porque na época o Xbox tava muito mais em conta do que o PS4. Verdade. O PS4 veio caríssimo, veio caríssimo, porque eu comprei o Xbox, tipo, sei lá, um ano depois que lançou, por uh -huh. aí. Então, o, o Playstation 4 veio pro Brasil salgado. Se todo mundo se lembrar, aí aí. 4K. Que, cara, realmente, peguei o um ranço do PS4 por causa dele. Não, não, o PS4 é muito melhor que o PS4, que o PS4, que não que, que não Tudo que eu queria falar, olha só, meu amigo. Meu caro amigo do Rafael, eu não vou comprar no PS4 porque você tá falando. É, o dinheiro é meu, eu vou comprar o que eu quero. Se você quiser comprar calcinha, eu compro. cara. <risos>
1: Não, não seria uma que... boa compra.
2: É, não, talvez pra dar de presente, que seria um presente muito sugestivo, mas ok. E cara, ele não parava, ele simplesmente não parava um segundo. Ele deve ter ficado, sei lá, uma hora com a gente, andando pra lá e pra cá com a gente, falando e disso. Com o PS4, com o PS4, comprei um Xbox, de birra. E eu odeio ele, o um amigo do Rafael.
0: Ah, pensei que fosse eu o Xbox. Odeio ele. <risos>
2: não, não, não. não, cara, então, aí que tá, o Xbox, cara, ele me serve de uma forma, assim, muito boa. Nunca me, me faltou nada, a live não é boa, ok, concordo, concordo, o, o sistema in, interno de, de aplicativo dele não é muito bom, não, não é, mas cara, o, nunca me deixou na mão, N, nunca, nunca falhou, já teve merda de, de pico de luz aqui em casa que queimou porra de coisa, ele tá firme e forte, verdade, cara... É, ele tem um monitor em cima dele, não tá reclamando, e, e, Cara, Quem reclama tá sou eu. É, quem reclama, quem reclama é o Rafael, né, que, que, que ele fica com as coisas em cima. Mas, cara, ele é uma central de multimídia pra mim ótima, a minha, a minha televisão é ligada diretamente nele, porra, eu vejo Netflix nele, cara, pra mim... Isso, obviamente, sem contar os jogos, né, que, né? que eu tenho uma cacetada aqui, tanto na memória quanto mídia física, cara, acho ele fantástico, na boa, eu não, não sei... É, talvez os exclusivos do PS4 sejam melhores. Talvez. Mas eu não. o único, o único que eu realmente tem inveja de não ter acesso é, é o da Last of Us. Esse eu realmente tenho, porque eu zerei do, do, do PS3, eu quero muito os dois e não tenho. vou jogar na casa do Andrei, obviamente.
0: Pode vir.
1: Mas. É... É só e isso. falar só nisso, isso. Falar isso, eu quero aproveitar essa, esse veículo ah, de comunicação lavei, internacional lavei para cobrar ele, o Andrei. Olha ele. aí, de verdade, promessa é dívida, Andrei. Eu quero cobrar o Andrei para eu poder jogar meu, meu... Eu esqueci até o nome Blood do jogo. <risos> ah, Bloodborne. Para eu poder jogar meu Bloodborne aqui que o Andrei me prometeu. <risos>
0: vou, eu vou, vou, eu vou lhe entregar aí na sua casinha, tá? Olha Hoje aí. Prova. E, e, inclusive, fale a respeito do, do, do Xbox, meu amigo Rafael, porque foi uma plataforma que entrou... Com o pé na porta, né? Porque o, o tio Bill Gates, ele enfiou tudo ali dentro. Tudo que ele já tinha no Windows. Sim. Ele falou, vou colocar nesta caixa de jogos aqui também. E vocês vão comprar esta merda.
1: É verdade, cara. E funcionou assim, né, cara? O Xbox ah. foi, foi um puta do videogame vendido pra caralho. É, eu... Nunca me, nunca me agradou tanto assim. Ah, porra, preciso ter um Xbox e tal. Mas eu, eu reconheço, cara. Que, assim, é o único que faz frente ao, ao PlayStation. Assim, é Se não... Se não vender mais, eu não tô por dentro do, dos números não, cara. Mas é. se o Xbox não vendeu mais, tá, tá, tá ali pau a pau. E... É. Mas, cara, tem, por mais de eu não, 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 não curtir muito assim, tem que dobrar um essa sua torcida. Os caras entraram com o pé na porta mesmo, pegaram o computador e abriram a bandejinha de jogo, cara.
0: Exatamente. É, é verdade. É, é
1: verdade.
2: Não, então, só que eu quero falar o seguinte. É, foi, foi o que eu disse. Na época que eu comprei o Xbox, eu não tinha uma preferência. Tipo, caralho, tem o que ter no Xbox. Como, como o Rafael até citou. Não, eu queria ter um console da nova geração. A minha, a minha ideia era só essa. E, realmente, a minha escolha pelo Xbox foi justamente o preço. Hoje em dia, não sei se já estão equiparados. Imagino que sim, no Brasil, claro, né? Mas, na, na época, tu, o, 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 o o divisor de águas pra mim foi o preço, porque estava extremamente mais em conta do que o, o PS4. Então, assim, eu teria também o PS4 de boa, de boa. Não tenho, não tenho rixa, não tenho essa rixa de Sony Microsoft, mas me serve muito bem, melhor. me serve muito bem.
0: É, eu tive o Xbox 360, o meu era, era desbloqueado, né, então eu não tinha acesso ao, ao modo online, né, que é aí uma das, das grandes revoluções que, que esse game trouxe, até puxou o PS3 também a, a entrar nessa, nessa onda, né, de conectar com a internet e, e rolar aplicativo. Mas, assim, cara, eu senti, eu senti é negócio, né, cara, eu já tava acostumado com os exclusivos do, do PS2 que eu tive. E aí sair do PS2, ir pro 360 e ficar sem algumas companhias que eu tive por muito tempo, acabou que, que pesou na, na hora da, da decisão. Tanto é que eu vendi ele pro, pra, pra Thaís, né, Rafael? E, cara, não pensei, não é não pensei duas vezes na hora que o, que o Rafael falou que, tipo, ela, ela poderia estar interessada. Eu falei, cara, vamos lá, tamo aí, pode levar. Porque, assim, eu sentia falta, aquele negócio. A, a manete do, do do 360, ela é muito diferente pra configuração da minha mão sonista. Então, eu, eu, eu é configurava verdade. tudo pro, pro pra triângulo, bolinha, x quadrado. Entendeu? É então, era muito complicado, mas sim, foi o que o Rafael falou, o Xbox 360 foi aí essa, essa puxada, e aqui no, no que está na Wikipedia não é a fonte mais confiável, mas enfim, foi o que minha internet abriu, 85.94 milhões de games vendidos no mundo, cara. Caralho, só? É, mas é muita coisa pensando que, sei lá, ou, ou não, não temos em todos os lugares do mundo acesso a esse tipo de, de tecnologia, senhor Rafael.
1: Caraca, não, não, eu achei que assim Fosse dar muito mais coisa, de verdade Isso, Playstation que tá falando? É de? Xbox
0: 360
2: ah, unidades de games vendidas ou unidades de videogames vendidas?
0: Unidades de videogames, unidades vendidas. Ah, ok, ok. Porra, é um número expressivo, né? Em 2015, isso, 2015, o dado. Pô, 360. Eu... Caralho, muito
1: foda. Não fada. sei o que, que eu estava esperando então. Você
0: tava tá esperando casa do bilhão?
1: Não sei, mas acho que eu espero. Não, não sei, sinceramente, não, não consigo pensar agora o que, que eu tava que eu tava imaginando. Doideiro.
0: Então meu amigo Rafael, já que você está nessa doideira, pra gente fazer a curva final desse podcast, que agora temos aí, a, a já estamos vivendo a era do VR, né meu amigo, não sei se você já experimentou, se você já viu alguma coisa relacionada, mas quero saber a sua opinião como gamer, meu amigo Rafael vai pegar igual lei no Brasil. Vai pegar ou não vai pegar?
1: Vai pegar, cara. Eu acho que vai pegar. Porém hoje, hoje, na data de hoje, deste do podcast, de o, o VR, ele ainda lida com uma uma um limite, uma limitação gráfica muito grande, né? Tem melhorado, mas assim, se você parar para ver qualquer gameplay na internet aí, até os próprios usuários que eu conheço de VR e que leio e que acompanha na internet, eles têm dito que assim, a limitação gráfica ainda é grande, mas cara, é um divisor de águas, é outra parada aí que tá vindo pra ser fantástica, é, uma, é a imersão total do, 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 do gamer com o jogo, entendeu? Então, cara, isso daí vai ser uma parada que assim, daqui a, não sei, a gente tá em 2017, eu acredito que daqui a uns dois anos, será que eu tô exagerando, a gente vai, vai, vai chegar no, no ponto de, cara, o que que é isso, entendeu? Caraca, que, que que o que que eu tô vendo? Então eu acho que daqui a pouquinho vai, vai ser bizarro, vai ser bizarro. Cara, vai ser bizarro.
0: Pra você rua
2: É, eu concordo com, com o Rafael e discordo um pouquinho em relação ao tempo, eu acho que dois anos é muito pouco tempo ainda pra, pra, pra haver uma revolução do VR, mas, uhum. mas vai, haver, vai haver, vai haver, não, não, não é um se, si, é vai, o que que eu imagino, o que que eu imagino e, e eu, eu não só imagino como desejo que exista, eu não sei se todo mundo... Pra, todo mundo pra, provavelmente já, pelo menos, ouviu falar em Sword Art Online.
0: Sim, caraca, que... Eu, puta que pariu, cara.
2: Eu vejo um futuro assim. Um futuro, tipo... É... Em que você bota lá o teu, teu VRzinho lá, bota na, na cabeça lá. Tu pode ficar até deitado, se tu quiser.
0: Assim e, como no anime. E é,
2: tipo... É, assim como no anime. E assim, é imersão total. Total. É tipo, tu pode ficar deitado... E, e os seus movimentos são livres dentro do jogo. Isso aí, cê, cê entenderam o que eu quero dizer? Sim, sim, uhum. sim. É, é, é tipo, é como, como se, bem, entre aspas, estivesse na sua cabeça, entendeu? Tipo, é, tu, tudo, tudo é novo lá dentro, você tá lá dentro do, do jogo. E tipo, é, foi o que o Rafael falou. E tu vai olhar e falar, caralho, que, que porra é essa? Só que assim, é de, de uma forma totalmente assim, é o, o máximo da imersão, né? 100% da, da, da imersão. Eu não sei como isso funcionaria, tá? Não, não faço ideia de como isso funcionaria. Só que eu acho que, que assim, pra mim, pelo menos... Porque, cara, hoje em dia, é, o nível de imersão de, 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 de um game é, atual é bizarro. É, se você bota o fone de ouvido, se você, tipo, tá num ambiente legal, tipo um jogo de terror, que a gente adora jogos de terror. Porra, apaga a luz, coloca o, o, fone, o fone de ouvido ali, bota o, o brilho da tela legal ali, cara, tu tá 80... 8% dentro do jogo. É verdade. Entendeu? Tu tá, tipo, total lá dentro, praticamente. Entendeu? Falta... Esses 12% que eu acho que falta é o VR. É, tipo, é você estar lá. Entendeu? É, e, cara, vai existir. Vai existir. Eu não acho que vai ser um mercado que vai acabar com os, os jogos tradicionais. Não. Não, não, não. Não, não. Vem não. pra complementar, né? Complementar, complementar. Tipo, vamos apenas supor que lance... É... Sei lá... É... The Witcher 4... Tá... Eu tô, eu tô falando isso porque eu tô com The Witcher 3 aqui na minha frente... Eu, aí eu lembrei... The Witcher 4... Lançou o The Witcher pro Xbox 3 e pro Xbox One... Aí... Em alternativa... Eu tenho o The Witcher VR... Tipo isso... Você... Você... Você pode fazer os dois... Você pode comprar os dois... Ou, ou então... É... O próprio jogo já te dá um suporte... Se você tiver... O equipamento VR... Sei lá... Alguma coisa assim... Eu acho que... Vai vir como alternativa... Barra é... Complemento.
0: Entendeu? É tipo o que faz o, o Resident Evil hoje, né? O set que lançou. Que, que saiu como uma, o jogo pro VR, né? para as plataformas que tem VR, né? O Playstation VR. Tem outro que agora não me lembro o nome. E você tem a versão também pro console tradicional. Que foi... É o que o Rafa jogou... Aliás, não pro console, né? Jogou no, no computador, mas... Enfim, a versão que a gente tá acostumado nesta última... Nesses, vamos matar 20 anos, mais ou menos? Que, que, que começou essa, essa parada de tentar realidade virtual, né? E, e que se desenvolveu realmente lá com óculos Rift... E depois foi crescendo outras plataformas de, de VR... E eu acho também, cara, vai pegar... Vai ser aí o novo, o novo objeto de, de desejo... Como foi por muito tempo o Kinect do, do Xbox que era uma aposta, mas enfim, é, foi uma tecnologia que não funcionou muito bem, e, e eles aprimoraram, né, essa questão de capital os movimentos com você lá dentro do jogo. Hoje a gente já tem, é pioneiro, é, em São Paulo, por exemplo, a gente já tem uma, uma loja que é, é, tem games VR, você leva a galera, a galera te assiste, você lá no... no Dentro do jogo, né? dentro de um Chroma muito, muito maneiro... E eu acho que cada vez é mais isso... Cada vez é você mergulhar dentro daquela história que você está jogando... Você participar realmente daquilo... Você não particip... você não é, conduzir alguém... Como a gente já tem hoje a personalização de você colocar é, os traços do seu rosto... Você colocar o seu nome... Você vai estar lá dentro do jogo... Né? Eu acho que essa, essa, essa questão de você realmente administrar tudo que está acontecendo com você mesmo dá essa sensação uhum. de que você faz parte daquele universo, e é isso que a gente vê no, no Sword Art Online fica aí a dica pros dudes que gostam de, de animes assim, e tem um outro também, Ru, não sei se você já assistiu que é o Acel World não, isso eu não vi é não. Assista, assista, é muito bacana, tem o mesmo conceito do, do Sword Art Online, mas ele tem uma, um ponto de história diferente. O do Sword Art Online é aquela parada, ah, tipo, tô vivendo no real ou tô vivendo no irreal? O que, que é real pra você? O que, que não é real? O, 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 o Acel World já tem uma outra pegada. E, e vem com, esse, com essa temática, é? cara, e é muito assustador, porque o, o anime, claro, trabalha com um ponto futuro, que você consegue até se ver naquele ponto futuro, que é, tipo, alguém fazer um jogo cujo você não possa sair. Então, assim... É, isso é foda, isso é foda. Não tem logout, filho. Bizarro mesmo. E, e morreu Sim. no jogo? Morreu na vida real, é foda. Enfim, assistam o anime. E morreu. E morreu. Ah, maneiro! Como é que é o nome mesmo? Repete pra mim: Acel World.
2: Acel World, é, maneiro! De, de maneiro. Accelerated World. World. Ah, maneiro! Eu já tô numa onda de anime mesmo, então, então é Bem capaz que eu que assista também. Isso, é legal, legal.
0: E pra gente agora realmente terminar, o que, que vocês, além dessa tecnologia muito bacana que a gente tem, né, que tá surgindo aí, que é o VR, inclusive já está na praça, tem PlayStation VR, é cara pra caceta, mas enfim. É. Ah. O que, que vocês acham que falta ainda, né, cara? Pra, pra jogos, pra que realmente essa a gente viva o, o jogo. Na minha, na minha concepção é, igual tem no, nos animes, você sentir no, do, do jogo, no seu corpo físico aquilo que você tá passando. Acho que é. estamos caminhando Ai, pra isso. Pois é. É isso. É te então... colocar
1: numa parada. É te botar numa caixa. É te imergir em algum lugar que vai te fazer sentir tudo. Cheiro... É, temperatura, textura, tudo. Eu acho que é isso daí é. mesmo. Pois é. Isso, isso que eu acho que é,
2: ainda é utópico demais de se pensar, entendeu? Porque, tipo, eu tava, tava pensando aqui comigo, igual eu tava jogando ontem com o Rafael Outlet 2. É né? um, jogo, um jogo de terrorzaço, né? Então, qualquer coisa tu leva susto no jogo. Tu vira pra, pra direita, tem, tem um, sei lá, uma, uma árvore se mexendo, tu suba, tu leva susto. Então eu, eu imagino como que deve ser isso no, no, dentro de uma realidade virtual, da forma utópica que eu, que eu disse, né, tipo, cara, sei lá, eu, eu não sei como, como seria é, se, se você, por, por exemplo, apenas por exemplo, você fosse atingido por uma coisa no jogo e você conseguisse sentir,
0: uhum. cara,
2: vocês conseguem imaginar uma porra dessa? Não dá pra imaginar...
0: Entendeu? É Tinha muito... uma passando no tipo, seu braço num jogo de luta. É,
2: é como se fosse isso, assim. Claro que, obviamente, dadas as proporções de que você não, não vai sentir a dor real, mas no mínimo você sentir um impacto. Assim, um, um estímulo. Cara, é, isso vai fazer com que, com que você esteja, como eu disse, 100% é, imerso de, dentro daquilo. Entendeu? Então, é, foi o foi que eu disse. Eu acho que, assim, nesse modelo que eu tô idealizando, dois anos é muito pouco. Talvez... 2-3 anos, eu, eu vejo um VR do, do estilo que eu, te, que eu tenho hoje com gráficos bonitos. É o que eu acho.
0: Uhum. Tipo,
2: o um VR que, que a gente vê aí, por exemplo, o Alan jogando, aquele, que ele gosta de, de fazer os, alguns vídeos em VR. Eu, eu vejo daqui a 2-3 anos um VR com como eu citei antes, tipo do, do The Witcher. The Witcher 3, por exemplo. Em que você bota o... a, a maquininha lá nos seus olhos e, e você consegue... Entra, entrar lá no mundo, mas também sem aquela imersão total. Eu consigo ver isso. Agora, de, nesses moldes que eu digo que eu é, tô idealizando, eu acho que é uma coisa para daqui a tipo 10, 15 anos. Eu acho que vai, mas vai demorar muito.
0: Então Rafael, me responde só pra gente encerrar. E o jogo do Dedux?
1: Puta <risos> cara, olha, tem um tem um, um projeto rolando pe pela, pelas interwebs, né, que, que o Dude testou é, pra é. gente há um tempo.
0: Cobrem quem ele, a sabe, sabe. Cobrem ele. É o Rafael. Arroba
1: Rafael. <risos> <risos> Manda e-mail. Manda e-mail. <risos> Mandem dinheiro, <risos> <risos> Porra. É. Crowdfund, porra. Que é crowd Manda faz
2: A gente pode começar uma campanha no Kickstarter.
1: Olha aí. Permite que o Chrono Trigger acesse seus nudes, permito.
0: <risos> yeah. Errou! Várias músicas oh. de Evanescence. <risos> Se não era p****, tá bom. Ah, ah olha não, a vou, vou, vou cortar, vou editar. Claro que tu claro que não vai sair isso. <risos> o poder do editor é
2: foda, né, cara? É o poder apelativo do editor, é o pai. É
0: o pai, sou é eu. Pai. É o pai de pai, todos é, o
1: pai. é aquele que no momento eu também não tenho <risos> É verdade, é verdade